1: Jo, auch von mir nochmal frohe Weihnachten und ja, die Vierschanzentournee steht an. Eigentlich ist es mal so das erste große Highlight in der Skisprungsaison. Nun hatten wir schon eine Skisprung-WM, außergewöhnlicherweise. Ähm, ja, das zweite große Highlight, die Vierschanzentournee. Auftakt in Oberstdorf. morgen ist Quali. Oder für die meisten Hörer dann eigentlich schon heute. Wir haben heute so ein bisschen die Vorausschau auf die Qualifikation, Favoriten, was gibt es so an News, äh, rund um Corona auch, den Umständen entsprechend. Ähm, ansonsten haben wir für euch einfach vor, die Fischanzentournee regelmäßig zu begleiten. Das heißt, wir werden nach Oberstdorf eine, auf äh, eine Ausgabe aufnehmen, die dann vor Garmisch erscheint, dann nochmal vor vor Innsbruck, je nachdem ob wir es schaffen, aber dann auf jeden Fall nach Innsbruck vor Bischofshofen in der großen Wochenendausgabe zusammen mit dem anderen Wintersport auf Innsbruck ähm, zurückblicken und dann die große Finalvorschau sozusagen machen und dann nach Bischofshofen nochmal so ein Fazit ziehen. Also ihr werdet auf jeden Fall regelmäßig während der Tournee von uns hören. Und ähm, ja, ja Benny, was gibt es denn so an News?
0: Naja, also ich will es nicht Überraschung nennen, aber äh, eine freudige Nachricht ist auf jeden Fall, dass Karl Geiger zurück sein wird, nachdem er ja äh, den Weltcup in Engelberg leider verpasst hat, ähm, aufgrund seiner Corona-Infektion. Ähm, kommt er jetzt zurück, äh, glücklicherweise zur Fischanzentournee, nachdem er ja die äh, Skiflug-WM in Planica gewinnen konnte, war das natürlich erstmal ein herber Rückschlag, aber umso cooler, dass er jetzt äh, wieder zurück ist und... Das ist eigentlich erstmal die positive Nachricht für uns aus deutscher Sicht.
1: Ja, auf alle, äh, auf alle Fälle. Da ist auf jeden Fall abzuwarten, was der da noch an Formen parat hat. Ich meine, die Pause war jetzt nicht ganz so lang, aber es ist ein Haufen passiert. Ich meine, so ein positiver Corona-Test geht jetzt mental nicht so ganz spurlos an einem vorbei. Und man muss ja auch dazu sagen, er ist Vater geworden. Und das äh, so kurz vor Weihnachten, dann die Weihnachtsfeiertage und jetzt so das große nächste Highlight, was ansteht, nachdem er bei dem ersten schon so erfolgreich war. Ich glaube, da können wir echt gespannt sein, äh, wie sich seine Form erzählt und ähm, ja, was da noch so kommt. Und was er gegen ja, den also beiden großen im Moment äh, Eisenbichler und Granerud so leisten kann.
0: Absolut und das war auf jeden Fall auch eine sehr turbulente Woche für ihn. Nach dem... Ähm nach der skiflug die er ja gewinnen konnte in Planica, dann das Kind, äh, die zweite glückliche Nachricht der Woche, bevor es dann <lacht> leider zur Quarantäne kam. Naja, was heißt wohl, über, wohl oder übel wahrscheinlich leider, da er ja damit immerhin, ich wusste gar nicht, war er währenddessen im Hotel oder war er in der Zeit zu Hause? Weißt du da genau was?
1: Als der Test kam? Ja, genau. Na, ich nehme an, dass, dass er dann schon zu Hause war, weil sonst, äh, na, ich, ich weiß es, also das Problem ist, er weiß es ja selber nicht, wo er es her hat. Dadurch, dass sie in Einzelzimmern waren oder sind, äh, ist es einfach ganz hm. schwierig. Ich weiß nicht genau, ob der Test jetzt schon bei ihm dann zu Hause war oder ob das noch in Planitzer war, aber ja, das Problem ist halt einfach, er weiß nicht, wo er es her hat. Aber jetzt sind wir froh, dass er wieder da ist und, ähm, ja. Es wird auch nicht der letzte gewesen sein, aus dem deutschen Team, befürchte ich.
0: Nein, das befürchte ich ebenso. Und naja, wenn wir jetzt schon bei Corona-Infizierten sind, dann äh, könntest du ja direkt mal auf das polnische Negativ-Highlight der Woche zu sprechen kommen.
1: Ja, es ist echt relativ frisch, also heute jetzt Sonntagabend kam die Meldung rein, dass Clemens Muranka positiv getestet worden ist, hat auf Instagram nur so gesagt, ungefähr, äh, ja, sorry Leute, keine Ahnung, was ist, aber tut, äh, keine Ahnung, was passiert ist, aber tut mir leid, keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie Weihnachtsparty gemacht hat oder so, aber... Stand jetzt ist unsicher, wie das mit der polnischen Mannschaft aussieht, weil das Gesundheitsamt in Oberstdorf jetzt entscheiden muss, äh, kann, soll, darf, ob jetzt die Mitfavoriten Stoch, Kubacki, Jua und Co. starten dürfen. Und wenn nicht, das wäre echt ein herber Rückschlag auf der einen Seite für die Polen, aber auch für die Mitwettbewerber oder die, die Zuschauer, die dann einfach auf die polnischen Springer verzichten müssten.
0: Ja, absolut und ähm, wenn man sich so die Leistungen der polnischen Starter in den vor allem jetzt auch in Engelberg angeschaut hat, äh, da hat ein Stoch das erste Mal äh, einen starken zweiten Platz erreicht, ein Schiwa hat seinen Lauf fortgesetzt und äh, etabliert sich immer mehr unter den Top 6, Top 5, wie man will und auch ein Muranka, der äh, etabliert sich ja auch immer mehr in den, in den vorderen Rängen und äh, weiß sich Stück für Stück nach vorne zu spielen wieder ähm, was ich aber auch nochmal zu diesem Post sagen muss, es wirkte tatsächlich so ein Stück so, als würde er sich auch schuldig fühlen. Also ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber möglicherweise steckt er ja tatsächlich irgendwas hinter, weil der Test kommt ja nicht von ungefähr.
1: Jaja, ja. Ich, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat er irgendwas, wo er sich vorstellen kann, wo er es her hat, aber da
0: ähm, ja, <lacht> ja. sollten wir jetzt nicht drüber Egal. kontrollieren. Egal, nein, Auf gar keinen Fall.
1: Einfach schauen, dass er, dass er gesund wird, falls sich da also Symptome entwickeln und dann hoffen, dass die Polen irgendwie sich da von fern halten konnten, und dann, um dann starten zu können. Weil, wie gesagt, für Shio und Kubacki wäre das echt heftig, aber selbst wenn oh, die ja. Polen nicht dabei sind, haben wir eigene, nahe, einige Namen im, ähm, auf dem Tableau, auf der Startliste die uns äh, durchaus Freude bereiten dürfen. Wir haben hier zum Beispiel ganz unten angefangen bei den Leuten, die noch gar keine Weltcup-Punkte ähm, erreicht haben, solche Leute wie Wladimir Zukrawski. Mhm. nenne ich jetzt vielleicht nur, weil ich wieder auf aus bin, um mal äh, <lacht> eine kleine, <lacht> einen kleinen Hieb zu geben. Ansonsten natürlich der Herz allerliebste Simon Ammann, Roman Kudelka, Stefan Kraft, der nach überstandener und auch durchaus durchlittener Corona-Infektion wieder zurück ist. Und Jan Hörl, allesamt äh, spannende äh, Athleten. Und vor allem bei Stefan Kraft stellt sich halt die Frage, wie sehr drauf ist. Weil bei dem wissen wir eigentlich, dass er eigentlich gut in Form ist. Je nachdem, wie viel Kraft ihm ähm, äh, die ganze Kraft. Krankheit jetzt ähm, abverlangt hat. <lacht> ja, genau. Ach, ja, ja. <lacht> Kraft.
0: ja, also... Das <lacht> das tut mir leid, den, den, konnte ich mir, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also bei Stefan Kraft, das hat man ja auch in dem Sportschau-Artikel gelesen, äh, als die Favoriten analysiert wurden. Da wurde er auch noch als, naja, vielleicht Geheimfavorit gehandelt, aber da muss man auf jeden Fall erstmal abwarten. Ähm, jetzt in Engelberg war ja auch schon dabei, oder? Ja, oder? Äh, ja, ne? War er. Ich bin mir unsicher. Naja, jedenfalls so oder so muss man erstmal abwarten, was da jetzt, ähm, ob er jetzt tatsächlich von also 0 auf 100 denke, zum Geheimfavoriten ja. gehandelt werden kann. Ähm, und, naja, ja, wünschen würde ich es ihm jeden auf jeden Fall.
1: Fall. Ja, gönnen schon, aber ob ich ihm das zutraue, weiß ich nicht. Aber ich gönne es ihm auf jeden Fall mehr als einem Ryoyo Kobayashi, der nämlich <lacht> auch auf der Liste steht. Und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Marius Lindwig, okay. Nein. Aber Ryoyo Kobayashi weiß ich nicht, und äh, Robert, jo ähm, ähm, Robert Johansson, weiß ich nicht, ob dem die Chancen alle liegen, also äh, ja, flie Garmisch Fliegen kann vielleicht. er ja, aber Garmisch und Bischofshofen ja. vielleicht, Innsbruck wird knifflig und Oberstdorf ist halt, kann ich persönlich ganz schlecht einschätzen. Also was ja. ich halt bei der bei der Tournee mal krass finde, ist, dass wir dass wir die Chancen eigentlich gar nicht so gut kennen, als Zuschauer und äh, als Leute, die die verfolgen, da eben immer nur ein Wettkampf stattfindet. Deswegen fand ich es so ja. eben letztes Jahr, muss man, kann man ja noch sagen, letztes Jahr so spannend, einfach mal ein paar mehr Sprünge in Innsbruck zu sehen.
0: Naja, ja, das stimmt. Und ähm, nochmal, um auf Kobayashi zurückzukommen, im Kontrast zu Stefan Kraft hat der ja diese gesamte Saison bereits äh, auf dem Buckel und hat keine großen Ergebnisse gezeigt trotz der äh, Aktivität im Weltcup und da kann man dann jetzt auch schon mal hinterfragen, was ist da das Problem, weil die Dominanz, die ehemalige, als er Weltcup-Sieger wurde, als er äh, die Skiflug-WM gewonnen hat, das, die Zeiten sind schein scheinbar jetzt schon vorbei.
1: Hm. Ja. Das ist echt nicht ganz so einfach, aber wenn ich mir die Namen so angucke, also wie gesagt, Jür ist echt Überraschungskandidat und ja, das also ich finde das, das finde ich tatsächlich im Schlimmsten, falls die Polen nicht mitspringen könnten, dass Piotr Jür an seiner Form nicht weiterarbeiten arbeiten kann, weil ich glaube nach unten geht die jetzt erstmal nicht
0: Nö, das kann ich mir auch nicht vorstellen und naja, da bleibt es auf jeden Fall zu hoffen, dass das polnische Team an, an den Start kommen kann vielleicht können wir ja jetzt auch schon mal auf das deutsche Team schauen, weil da ja, sind ich auch ein paar
1: kann weil Die Form geht nach unten. Andreas Wellinger springt mit.
0: Aha, was für eine Überraschung. Ja, Andreas Wellinger springt mit. Aber, ähm, mit,
1: ja, erst. Bitte?
0: Gut. Naja, wenn, wenn wir schon bei schlechter Form sind, da muss man leider auch wieder <lacht> auf Severin. Es <lacht> tut mir leid. Ja, da, muss man, ja. da muss man leider auch auf, unter anderem auf Severin Freund kommen. Der jetzt. Ich habe tatsächlich nach beispielsweise äh, Wissler echt gedacht, ja, das geht bergauf, aber seitdem kam tatsächlich wieder gar nichts. Ne? Ja,
1: es ist echt so. Hier kam wirklich nichts. Er steht jetzt hier auf Rang 25 im Gesamtfeldcup mit 56 Punkten immerhin, aber wo kommen die her? Man hat die irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Meine, ja, das war tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang. ne? Accotante Im Gesamtfeldcup, ja eben. <lacht> ging es einigermaßen und danach kommt so nichts. Äh, Ja, Weiß ich nicht, ob jo. ihm da jetzt einer von der nationalen Gruppe noch den Rang abläuft, wenn es ganz blöd kommt, auf jeden Fall. Wer ist denn da drin? Wir haben Luca Roth, Kilian Merkel, Moritz Bär, David Siegel, nach Verletzungspause wieder zurück, Andi Wellinger, ja. der um die Form kämpfende Olympiasieger und, wen haben wir noch? Benny?
0: Der Ritchie, Richard Freitag. Der
1: Richie ist
0: wieder da. Oh, das hat mich so gefreut wirklich. Also ich hoffe, ich, ich hoffe tatsächlich, dass sie dass wir morgen mal ein bisschen Leistung sehen und dass wir vielleicht den, zumindest so ein bisschen den alten äh, Richard Freitag wieder aufblitzen lassen können. Und ach, das, das freut mich jetzt schon, dass ich ihn morgen in der Quali sehen werde wirklich.
1: Das ist so schön, ja. Ich hoffe auch, dass er <lacht> irgendwie wieder in seine Form zurückfinden kann. Ähm, bei Kilian Merkel habe ich überlegt, ob der schon mal mit dabei war. Bei Luca Roth weiß ich's, aber bei Kilian Merkel kann ich mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall äh, bleibt abzuwarten, wie viele von den Jungs den Sprung in die Quali schaffen. Und ich finde, da ja, äh, haben sie jetzt keine schlechteren Ausgangsbedingungen, als es Severin Freund hat. So ist das jetzt auch klingen mag.
0: Und der ist recht nicht wie ein Wellinger, also es tut mir leid.
1: Ja. Na, wenn da. ich mir dann hier einen Volontil Foubert angucke aus Frankreich, 2002 mhm. geboren. Ja. Ich glaube, die kann man dann noch dahinter einordnen. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben ja einige, wir haben noch einen Franzosen, einen Kanadier dabei. Ich meine, bei der Tournee sind es immer noch ein paar mehr als sonst, aber insgesamt sind es auch nur 62 gemeldete Athleten. Das ist jetzt echt nicht viel. Und wenn dann auch die Polen raus. Ich wollte gerade sagen, sagen dann ja. kannst du die Quali fast schon sparen.
0: Das ist wie ein Weltcup eigentlich wenn von der Anzahl. Dann ein
1: Deutscher rausfliegt.
0: Was? Das ist ja wie ein Weltcup, wie ein normaler von der Anzahl der Personen tatsächlich Teilnehmer.
1: Ja, es ist, es ist, ja, es ist eigentlich schon so, aber. Manchmal hatten es noch so ein bisschen irgendwie so ein Grieche dabei oder so. aber ich weiß, Ja, klar, das fehlt.
0: So. Das wäre natürlich spannend gewesen, aber naja, wir haben immerhin zehn Deutsche dabei. Wer in den, wer in, es in den ersten Durchgang schafft in Oberstdorf, das steht in den Sternen, was aber... Denn,
1: was ist denn dein Tipp? Wie viele schaffen es denn in den ersten Durchgang?
0: Ich lese mir mal kurz die Namen durch.
1: <lacht> so, wir haben. Drei. gehen wir mal durch. Wir haben Luca Roth, wir haben Kieran Merkel, wir haben Moritz Bär, wir haben David Siegel, wir haben Andi Wellinger, wir haben Richard Freitag. Dann haben hm. wir noch Severin Freud. Ja. Nummer 6. Nummer 7, Konstantin Schmid Nummer 8, Martin Hamann. Nummer 9, Karl Geiger. Und Nummer 10, ein gewisser Pius Paschke. Und Nummer 11, Markus Eisenbichler, wenn ich mich nicht vergesse.
0: Ach Okay, dann sind es elf. Ähm, ah. Darf ich, darf ich immerhin nur eine Zahl sagen oder muss ich sagen, der und der schafft's nicht? Weil das ist eine undankbare Aufgabe.
1: <lacht> ich hatte jetzt gesagt 8.
0: 8? Hm, ich sage. Ich sage 7.
1: Ja, gut, dann werden wir in der, in der nächsten Folge mal schauen, ob äh, wir die <lacht> unterschätzt haben. bin gespannt. Jungs, legt euch ins Zeug.
0: Ach, wir, wir beten, wirklich. So, ähm, vielleicht können wir dann ja äh, auf die Favoriten zu sprechen kommen.
1: Ja. Oder? Wie gesagt, also äh, über Karl Geiger haben wir schon gesprochen. Ja. Müssen wir einfach schauen, wie der, äh, wie der so jetzt sich jetzt ab morgen so schlägt. Ich meine, äh, ganz peinlich wäre jetzt, wenn er dann irgendwie ein gutes, gutes Duell im ersten Durchgang hat und dann mir Punkte ein, einsackt oder äh, Punkte verliert. Aber ja, also das ist so ein bisschen an aus. So ein Mittelding werden wir von ihm, glaube ich, nicht sehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich ich glaube, der wird sich morgen erstmal rantasten an die Schanze und äh, so ein bisschen wieder naja, sich aus, ausprobieren nach der es war eine kurze Pause, aber dennoch hat er ja auch einen Weltcup verpasst. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass man mit ihm rechnen kann wieder. Und ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass wenn er irgendwie bis Garmisch noch hinten liegt, dass er dann ab Innsbruck noch eine große Aufholjagd hinlegen kann. Das traue ich ihm nicht zu.
0: Nein, eine Aufholjagd, das, da braucht man einen langen Atem. Das, damit rechne ich, glaube ich, gerade auch nicht. Aber ähm, wenn wir schon bei Deutschen und Favoriten sind, dann muss man natürlich auch Markus Eisenbichler nennen. Ja. Selbstverständlich. Der vielleicht, nicht nur vielleicht, das ist der konstanteste Deutsche bisher. Äh, Rang 2 im Weltcup Gesamtwertung bisher und ich, das ist tatsächlich ohne die deutsche Brille, aber ich glaube, Markus Eisenbichler gewinnt die Vier-Schanzentournee. Das ist jetzt eine steile These und die nenne ich jetzt. Punkt. Oha, nee,
1: die, 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 nee, das kann ich nicht. Also das, das würde ich nicht sagen, weil, äh, ich einfach, der Anne Rüd, zumindest zutraue, dass er auf jeden Fall in der ersten Hälfte noch mit gut dabei ist und danach irgendein anderer die Phoenix aus der Asche kommt. Ob das dann Markus Eisenbichler ist, weiß ich nicht. Der wird auf jeden Fall mit Prane kämpfen. aber irgendwie habe ich das eben im, im Gefühl, vielleicht liegt das auch einfach an meinem Puls im ersten Flugtritt bei Markus Eisenbichler. <lacht> aber, äh, ja, das
0: glaube ich mittlerweile tatsächlich.
1: Ich <lacht> du siehst, ihn, ich du siehst ihn
0: deutlich kritischer als, glaube ich, viele andere, selbst Experten.
1: Ja. ja Kann ich das sein? Auch nicht als Experten <lacht> Ja, nehm, ja, nee, ich, ich kann das nicht, <lacht> <Sorry>. <lacht> aber ich, ich, ich hoffe es, aber ich glaube, also Krane es es ist halt krass, was der abreißt im Moment und ich weiß nicht, ob er das durchhält, aber ich traue es ihm ehrlich gesagt zu und selbst wenn, also ich gucke mir gerade die Liste mal durch, Kobayashi, nee. Nein, der auf gar Vorfeld. keinen Fall, nein. Johansson, dem liegen die ganzen anderen Chancen nicht. Ansonsten Yokia Sato kann jetzt so einen Hammer raushauen, der gewinnt meinetwegen in Garmisch. Mhm. 144-5 ja. äh, und bam, zack. Das ja. kann er gerne machen. Ansonsten Pius Paschke wird stabiler Sechster am Ende.
0: Ja, das, das wäre absolut zufriedenstellend. Also da würde ich auch nicht Nein sagen bei Pius, da bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass da eine Chance für äh, Eisei besteht, klar ist es statistisch, aber es hat nicht so oft der Weltcupführende, glaube ich, dann auch tatsächlich die vier gewonnen. Also als Kubatski ja. jetzt äh, die vier gewonnen hat, war er auch nicht der Weltcup-Führende und... Das stimmt. In, in, also meiner Meinung nach ist äh, Granerith vielleicht dann auch ähm, vielleicht lässt er auch ein Stück nach, wenn es dann tatsächlich ähm, ins letzte, in den letzten Wettbewerb geht und wenn es dann tatsächlich sehr eng an der Spitze ist. Man weiß es nicht, man, also bisher geht er sehr äh, gut mit mit dieser Dominanz, die er an den Tag legt, um. Fünf weltcup in Folge ja. sprechen Bände, ne? Aber vielleicht... Weiß,
1: irgendwann raubt einem dann der lange Anlauf in Bischofshofen dann vielleicht auch die Nerven. Kann am Ende ja nur ein Sprung sein. Ja. Haben wir alle ja, schon gut, gesehen klar. und erlebt.
0: Das stimmt Ob wohl. Dann
1: plötzlich ein kamer Stoch wieder aus der Versenkung oder die Slowenen. Ich meine, Ancelanijek und Paul Pavlovic. Pavlovic, ja. Pavlovic, genau. Die stehen nicht auch ohne Grund äh, so weit vorne und sind auch gut in Form. Ansonsten, keine Ahnung. Vielleicht kämpft ja. auch Lindwig mit Sato in Garmisch um den Sieg. Ansonsten werden wir von weiter hinten keinen sehen.
0: Nein. Auf, auf, Kon auf die haben Konstanz wir jetzt die nicht. Ich
1: sage: Eisenbichler gewinnt bei dir. Ja. Ich sage: Krane gewinnt die Tournee.
0: Okay. Das ist vor... keine steile These.
1: Naja. Obwohl ich ihm die Konstanz eigentlich nicht zutraue, auf das Podium zu tippen, das ist echt bitter. Also jetzt für mich als Aufgabe. <lacht> <lacht> Egal. ich... Ja, also so Also ich habe meine drei wünsche. Ich sag Granoröd.
0: Ja. Weiter.
1: Ja, komm. Also Jura. Wenn er dabei ist, geht er mhm. auf 3. Okay. 2 kann ich vom Gefühl her nicht mit mir vereinbaren. Fuck. Mann, jetzt sind wir schon explizit Podcast bei Spotify, wenn ich jetzt einmal fuck gesagt habe, scheiße. Äh. <lacht> ja, es ist schwierig, verdammt. Ja, komm hier. Markus Eisenberg auf Platz 2.
0: Aha, das wollte ich doch hören. Ich sage, ei sei 1. Granry 2 und ich sage Okay. Ähm, Yukiya Sato wird Dritter. <lacht> und oh, Geiger, Ver Geiger also, ich verpasst... Ich würde mich auch freuen. Ich glaube, mich auch. Ich, ich würde mich auch freuen. Und Geiger verpasst knapp die Top 3, wird Vierter und Chiwa wird Fünfter. so
1: <lacht> Verpasst irgendein Top-Favorit irgendein Spring oder einen zweiten Durchgang?
0: Nein. Rechne ich nicht
1: auch mit. mit. Auch
0: Nein, auch nicht Yuki Sato. Ich Yuki erinnere
1: nur mal kurz in Engelberg.
0: Ja, es, das hat mich auch wieder so wirklich geärgert. Nach einem richtig guten
1: die Wettbewerb. Entscheidet
0: aus. Ach, das muss, das muss, also wirklich, das musst du erstmal hinbekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass er eine gute Tournee springt und ein dritter Platz dem traue ich dem auf jeden Fall zu. Also, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen blind auf einem Auge, aber die Quali hat für mich schon gezeigt, dass er, dass er auf jeden Fall das Potenzial dafür hat. Vielleicht nicht die Konstanz, aber er soll mich überraschen. Bitte.
1: Ja, Yukia, wir beten.
0: Und ja.
1: an die Polen, wir drücken die Daumen, dass ihr dabei sein könnt. Ähm, es hat sich jetzt etwas gezogen mit meinen Tipps, ich entschuldige mich viermal, viermal und viermal, äh, das nächste Mal wird besser, Montag 14.30 Uhr, erstes Training in Oberstdorf, dann äh, können wir Jawohl. sehen, wozu Richard Freitag, Gregor Schwanten und Co. im sind, äh, kleine News noch am Rande, die allseits beliebte World team challenge Biathlon sonst immer Morgen. in der Jawohl. sogenannten Arena auf Schalke stattfindet, Herr Scherb. Was heißt, warte, warte, was heißt denn hier sogenannt? Die Arena auf Schalke, ja. Findet jetzt in der Chiemgau-Arena im wunderschönen ruhr statt, wo dieses Jahr ja kein Weltcup stattfindet, <lacht> weil die beide noch Oberhof gehen. Mal schauen. Etwas Merkst du selber, ne? Für die Chiemgäuer im Biathlon. Mal gucken, was das so... Äh, mit sich bringt, Benni wird uns berichten. Ansonsten hören wir uns nach der ersten Tournee springen. Ähm, ja, Bleibt gesund und... Äh, übermorgen, oder? Ja, übermorgen. Vielleicht setzen wir uns auch schon äh, morgen Abend... Ne, morgen Abend, ich bin ja ein bisschen blöd. Übermorgen Abend. Ja, also, wie gesagt, <lacht> übermorgen oder... Äh, dann genau, dann den morgen. ja.
0: Ähm, ja. Dann, bis dahin, Seite. Vielen Dank und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß in Oberstdorf ähm, beim, äh, beziehungsweise vor den Fernsehgeräten nicht in Oberstdorf. <lacht> ich wollte gerade schon sagen <lacht> ja und ja wünsche uns allen eine tolle vier Schanzentournee. Ich freue mich jetzt schon riesig, bin heiß wie Frittenfett und
1: und Leute eine Anmerkung habe ich noch merkt euch diese Schanze. Ich möchte nur mal kurz bemerken, wir haben noch eine nordische Ski-WM diese Saison anstehen, die auch auf diesen Schanzen stattfinden wird ja. Behaltet also im Hinterkopf, wie das da ausgeht, jetzt die nächsten Tage. Das ist wieder mal sehr <lacht> historisch aus meiner Perspektive. Wir hatten jetzt Innsbruck und nur zwei Jahre später kommt da wieder eine Tourneeschanze bei der WM. Es ist, äh, zieht sich durch. Ich sehe, dass doch dann irgendwann in Bischofshof mal die WM stattfindet. Hat ja die letzten Jahre nicht geklappt. Aber was soll's. Viel Spaß und macht's gut. Ciao, tschüss.
0: Ciao. Ciao. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Malthybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro.